0: Isso. vai isso isso aqui vai isso aqui vai
1: como o é. diabo de mar isso é são paulo isso é são paulo São Paulo!
2: Chegamos, começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Eu sou Bruno Grossi, você já sabe que a gente, você pode encontrar o nosso podcast nas mais variadas plataformas de streaming. Tem Spotify, tem Deezer, tem Apple Music, tem Castbox, tem Breaker, um monte, Radio Public, um monte de opções para você. A gente chegando no episódio de número 73, com duas pessoas aqui dividindo comigo a bancada, a Aline Fanelli e Guilherme Pradella Olá, Aline!
1: Oi, Grossito. Quanto tempo, saudade de você por aqui. É, é, pedimos desculpas né, para os nossos ouvintes, que na semana passada a gente não conseguiu gravar o episódio por incompatibilidade de agendas. Mas nesta semana estamos aqui firmes e fortes com o isso é São Paulo, que essa semana ó, o torcedor está rindo de orelha a orelha.
2: Tá. e assim, setoristas também, que estavam sendo... Vítimas de trabalho abusivo, né? Que as pessoas ficam perguntando em todos os posts dele. O né? pessoal posta uma foto da mãe e o torcedor vai lá perguntar: e o Caleri, né? É saudável, a pessoa não desliga do trabalho. Mas enfim, estamos aqui também, como eu já disse, com o Guilherme para dela. É um prazer para ela. Outra vez que você participou, eu não tava, né? Pois então, é. É um prazer é... recebê-lo aqui.
0: Pelo menos a compatibilidade de agendas hoje deu certo para a gente poder se encontrar, né, Grossi? É Tudo bem? Obrigado pelo convite. A Aline também. E ontem mesmo, por exemplo, onde não, Anteontem, eu fui preparar a mamadeira do meu filho e abri a geladeira e tinha uma pessoa, um torcedor lá perguntando e o Rio Caleri, qual camisa que ele vai usar? Porque agora todos os detalhes importam. É. Quando ele vai estrear? Qual camisa ele vai usar? Contra quem ele vai fazer gol? Poxa, Você... tá, né?
2: <risos> Dá pra garantir que vai fazer gol contra um adversário brasileiro. No brasileiro. Dá. Esse é o, é o cravo aqui, o cravo.
1: Mas pelo menos dessa vez, Grosso, não foi uma novela, né? Foi uma minissérie de então, três episódios.
2: E aí eu tenho até um ponto sobre isso, né? Um monte de gente fica... Ah, mas, nossa, o São Paulo todo ano fica nessa... Não, 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 não. A torcida todo ano fica pedindo. Aí aparecem esses boatos de internet e tudo mais. Mas... De fato, a negociação, e aí podemos aqui todos nós falarmos... É, podemos todos nós falarmos... Caraca, ficou feio essa frase. Mas nós três podemos falar que, nos últimos cinco anos, em nenhum momento o São Paulo negociou como foi feito nessa janela. No máximo, no máximo, era tipo um... Opa, e aí? Ah, não, já vou para outro clube. Mas que nem vazava, assim, dificilmente rolava assim. É. Hum,
1: e aí, tudo bem? Como é que tá a família? Aconteceram
2: algumas vezes, por exemplo, do, do Palmeiras, sondado, do Atlético Mineiro, sondado, do Flamengo, e óbvio rolar naquela pergunta do tipo, pô, e aí, o São Paulo vai fazer alguma coisa? E o pai dele normalmente falava: no Brasil ele só joga no São Paulo. Mas assim, de fato, a negociação foi só agora. Durou um pouquinho ali, no comecinho da janela, parou, teve o Benedetto, parou de novo, e agora. É... Durou, assim, não dá nem pra chamar de novela. Foi super rápido, né? Foi de... Foi no domingo, né?
0: Que começou falando sábado,
2: nem lembro. Sábado à noite. Foi super rápido, assim, né? Não dá nem pra chamar de janela
0: mesmo. De janela, de novela. Da, foi dentro da mesma janela, né? Exato, exato. Não foi naquela questão, ah, tentei no início do ano que igual o Gabriel Neves, né? tentou no início do ano. também, não dá a No do assim. ano.
2: A, a, o Neves, lá no comecinho do ano, foi uma negociação que não... não Desenrolou, mas foram, sei lá, uma semana, dez dias ali do São Paulo e o Nacional trocando condições, não rolou e pronto. Assim, é, eu só tô meio chato com isso, mas acho que deram uma banalizada no termo novela, sabe? Pô, dez dias hum. de negociação não é muito, não.
0: Pô, é, e vamos combinar que novela boa que tem recentemente pra gente ficar tratando tudo como novela, né? O é, esquema é, é. É, é mais um seriado, qualquer coisa desse tipo, assim, um curta-metragem. ali. É, 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 é
1: e tem outro fator. A gente fala de novela, mas eu acho que a gente tem que elogiar a atitude do São Paulo nessas duas negociações. Por quê? Eram negociações que foram tratadas anteriormente, como o Grosso destacou, do Gabriel Neves, que foi até mais anterior à do Caleri. E o São Paulo chegou num limite de negociação, num limite do que poderia gastar. Sim. Não fez loucuras, não comprometeu. E aí o que acontece? O clube conta também com um pouquinho de sorte. Que aí, quando chega esse final da janela, nada aconteceu para os dois jogadores. Que o clube tinha interesse, e aí ele voltou a negociar de uma maneira que, ao meu ver, foi uma negociação muito boa para todos os envolvidos. E não vai é. gastar tudo aquilo que poderia gastar se tivesse Sim. contratado anteriormente.
0: Perfeito. Porque ele ganhou ele acabou ganhando a vantagem, né? A preferência. Não digo a preferência no sentido é, contratual, mas a preferência de tipo, olha sobrou eu e sim. eu queria lá atrás as condições eram aquelas eu mantenho Agora... as mesmas condições mas é, é, teoricamente ele ele ter ele tinha uma vantagem para conseguir negociar com esses dois sim
2: só aí eu jogo uma pimentinha nesse nessa história duas na verdade uma é a questão da transparência né o nacional anunciou como um empréstimo por exemplo e o Belmonte em entrevista para o Arnaldo para o Tirone né ele falou que não é um empréstimo, que os os empresários conseguiram a liberação dele lado nacional, que ele assinou com o São Paulo, ou seja, o São Paulo pegou os direitos federativos por um ano e meio, e nesse período o São Paulo pode tem gatilhos ali que podem obrigar o São Paulo a a, a comprar, de ver, a pagar, né? Na prática, uhum. isso aconteceu recentemente no Corinthians com o Ramiro, né? O empresário do Sim. Ramiro se acertou com o Grêmio, meio que é. passou de graça o Corinthians. O que isso significa na prática? É, é, o empresário emprestou o dinheiro, é. né? É um dinheiro invisível ali, virtual. Mas o São Paulo tem que pagar em algum momento. É, hum. então, isso assim, já
1: aconteceu outras vezes. Já
2: aconteceu outras vezes. Os clubes usam isso. É uma baita de uma manobra para pra... O
0: Raniel foi assim? O Raniel não. Nem Raniel.
1: o Raniel,
2: nem o Everton foram assim, porque o São Paulo pegou empréstimo é, com os pois, empresários, é, mas é sim, do mesmo jogador. a mesma coisa. É. Só que o sim. que eu já ouvi na época, inclusive, desses dois, é que seria mais correto e mais transparente fazer dessa forma, pegando um empréstimo, porque aí não corre o risco da FIFA interpretar, por exemplo, que, que os empresários é que são os donos dos direitos sim. do atleta. Né? Então, nesses dois casos, o São Paulo pegou dinheiro emprestado do próprio empresário do jogador, pagou para o clube... É que era dono do, do, do jogador, e depois tem que pagar o empresário. Nesse formato de agora, e como foi o do Ramiro no Corinthians, o empresário paga, não recebe nada agora, é. mas aí o, o São Paulo fica meio refém, assim, pô, chegar uma proposta, você tem que pagar na hora. É, se o cara quiser ir embora, putz, como você faz, né? Qual a sua barganha nesse caso? Tipo, como você aprende o jogador nessa situação,
0: né? É. Tipo...
1: Mas, o Grossi, então quer dizer que o, o diretor do São Paulo, ele contradiz o próprio São Paulo, porque o São Paulo divulgou como empréstimo até o fim de 2022, e, e diferentemente do Caleri, porque no Caleri estava com opção de compra, estava com opção de renovação do empréstimo até 2025.
2: Então, acho que o São Paulo não anunciou dessa forma, anunciou? O Nacional anunciou, anunciou
1: assim. O São Paulo colocou assim.
2: É, na entrevista do Belmonte, do ele falou que não foi um empréstimo. Então, assim, é, já, já rola um ruído aí, que acho desnecessário. Se não foi uhum. empréstimo, tem que explicar melhor, porque de fato é uma manobra, porque se não é empréstimo, como que ele ficou livre? Ele ficou livre por quê? Os empresários dele pagaram para o Nacional e vão ser ressarcidos e, como?
1: E se eu não me engano, o contrato com o Nacional era até o fim do ano, né?
2: Ele renovou, depois que acabou a janela lá que o São Paulo quase contratou, se eu não me engano, ele renovou mas posso estar tá. equivocado. Tá. É possível que eu esteja equivocado.
1: Você está pesquisando, Guilherme, é isso?
0: Estou. É, a primeira linha do, do site oficial do São Paulo na nota de, de é, contratação é, é vínculo válido a 31 de dezembro de 2022 com opção de renovação até 31 de dezembro de Mas não de 2022. fala
2: empréstimo, fala? É, não. É, exatamente. Só o Nacional usou o termo empréstimo. É. Então, assim, o que prova que é uma manobra, assim, e, e vários clubes estão fazendo e a FIFA não. E ela é uma brecha, na verdade, né? Tipo, não tem nada ilegal,
0: senão não estaria rolando, senão a FIFA já teria recaptado é. assim, mas é então, a galera, é um eles, um eles, é, eles falam, emprestado pelo deportivo, maldonado, até. Ah, então não podemos falar 2022, que o Gabriel Neves Como está opção emprestado. de, de compra. isso Isso.
2: Porque não pode, né? Empresários não podem mais ter direitos econômicos dos jogadores. Ou o jogador pertence a um clube, ou pertence a outro clube, ou está livre no mercado. Não pode existe... até ser
0: o clube de um empresário, como Isso, é o próprio Deportivo Maldonado, né?
2: E, e jogadores que anteriormente, por exemplo, tinham. É, vamos supor, na época o ganso, quando estava no São Paulo, é, o Sevilha não pôde comprar só a parte do São Paulo naquele momento, porque a outra metade do ganso era do Grupo Sonda. Do Diz, hum. né? Então, qualquer time que fosse contratar o ganso precisava contratar 100%. Não tinha possibilidade. Ou ele comprava parte do Diz e se virava com o São Paulo depois de alguma forma. É, porque era um contrato que já era daquele jeito, mas mudou a regra. Então, assim, por isso é... que eram
0: negociações tão difíceis, né? Isso, era sempre que muito difícil.
2: duas, três partes. É. E agora, quando o jogador tem parte dos direitos com ele, hoje em dia também já mudou, né? O, o que os clubes fazem é. É, você fica, com, o clube fica com 100%, o que muda é o jogador fica com uma fatia maior na hora que chega uma proposta. Ele não tem é. nada na mão dele, mas ele ganha uma participação maior na, na, na negociação. Né? Enfim. Mas o fato é que a torcida se animou. A gente está aqui só ponderando algumas coisas que eu acho que são importantes. Qual a segunda
1: questionadas.
2: pimentinha? Vai. Ah, eu nem falei a segunda, né? Que até esqueci. É. Mas Bacana,
1: então você lembra do <risos> decorrer do programa. <risos>
2: Não, era, uma era da falta de transparência, né, ah. ou, ou da clareza de explicar essas história. Do, do ruído Max. de
1: comunicação.
2: Isso. E a outra, eu já esqueci, eu, segue o barco aí ali.
1: Tudo <risos> bem, a gente vida. lembra depois. Mas <risos> o que a gente discute agora é, bom, o time do São Paulo fica muito mais qualificado com a chegada desses dois jogadores, e eu não sei se vocês concordam comigo, mas acho que dá uma aliviada para o Rigoni não precisar jogar tão mais à frente como ele vinha jogando, né? Agora ele pode dar uma recuadinha.
2: O ponto e é, aí... ele é melhor mais é. à frente ou lá dentro? Na então carreira ele foi, dele foi mais, mais meio e ponta e nunca fez tanto gol como ele faz hoje. Então,
1: exato, é. exato. Ele acabou indo para lá por uma necessidade, Isso.
2: né? Isso. E jogou sempre muito mas melhor até, quando foi atacante do que quando foi ponta ou meia.
0: Mas até pela característica do parceiro de ataque dele, porque é, eu vou falar esse nome, mas por favor, torcida, não, não, não ranja ausentes. O Pablo é 9, mas ele não é nove que fica paradão. Na, sim, no Atlético sim. Paranense ele sempre caiu pelos lados. Então eu acho que essa foi uma alternativa até tática do Crespo de... É, fazer o, o, o Pablo sair da área, atrair um pouco da marcação e o Rigoni aparecer como é, um elemento de surpresa assim, né? mas para dificultar mais a marcação, o próprio Gabriel Sara aparecendo o Nestor agora mais como meia é, e, e acredito que mesmo com o Caleri eu não sei se a, a dinâmica eu acho que pode seguir a mesma Sim. Eu acho que pode seguir a mesma é que as com pessoas Luciano, estão tentando encaixar os
2: três né? esse é o ponto é. Né? É. Exatamente. eu acho que é. dá, vocês não acham que dá? Não, assim, na, na, na teoria dá, porque tanto o Rigoni como o Luciano, o Rigoni já foi meia de fato e o uhum. Luciano, durante o jogo, principalmente com o Diniz, ele fazia uma função praticamente ali, de, de meia central, muitas vezes. Uhum. Dependendo de como o time adversário marcava, ele saía, né, deixava o Breno lá na frente. Isso pode acontecer, os dois podem se revezar. É, o Caleri tem uma, um poder de marcação muito melhor do que o Pablo, que até fecha bem os espaços, mas ele tem um índice de roubada de bola muito baixo. É, ele sempre perde ali a disputa para o zagueiro. O Caleri pode ajudar nisso. O meu ponto é, Caleri, Rigoni e Luciano são três caras que vão conseguir dar um ímpeto grande de marcar pressão. Para marcar pressão, Rigoni e Caleri são bons. Para recompor, Rigoni não é bom. O Caleri, uhum. assim, se assim me falha a memória, também não era muito de, de voltar tão rápido assim. E o Luciano, o idem. É, não tem essa potência para ficar toda hora tomando bola. Até tem um pouco mais que os outros dois. Mas tem os problemas físicos, né, Luciano? Então, assim, uhum. não acho que o São Paulino vai ver os três toda hora juntos se o esquema continuar o 3-5-2. Agora, se a ideia do Crespo for largar o 3-5-2, passar a jogar duas linhas num é, 4-3-3, por exemplo, aí já fica um pouco mais fácil é uma questão de entendimento de como você vai distribuir os três lá na frente, né?
0: E a, a, acho que também uma questão a gente pode até falar isso mais para frente para não, 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 não quebrar tanto o assunto, mas é, dentro ainda dessa expectativa da torcida com relação ao galera, de ah, chegou chegou quem faltava é, para mim o, o principal problema do São Paulo hoje não era centroavante não era atacante para mim era questão de criação para mim, o São Paulo estava tendo muito problema de criação. Era um, um jogo, muitas vezes, muito direto de Rigoni, eu vou jogar a bola aí na frente, você se segura e se vira. O Rigoni estava sendo todas as funções do ataque. Ele fazia Sim. a parede, ele fazia o, o passe para alguém finalizar e ele finalizava. Então, é, eu acho que muito mais do que encaixar Rigoni, é, Caleri e Luciano, para mim, o Crespo ainda tem uma uma prioridade que deveria ser a questão de criação, porque vai acontecer se isso não for resolvido, na minha visão, do Caleri começar a não receber tanta bola ou receber uma bola limpa por jogo. Tipo, quem é máximo. que vai
1: tocar para o Caleri? Não sei, jogo se eu concordo. Gol, né? Eu concordo na com musiquinha.
0: <risos> Opa, <risos> gostei dela. Vamos lá. Não é?
1: Coloca no Caleri que é gol. Tá mas 30. aí vão tocar. Quem
0: a quer. machete do lance seria quem toca para o Calérico? É, <risos> porra. Eu, eu, Gui, eu concordo com a
2: parte de que já faz um tempo que o São Paulo tem apelado demais para a bola longa, isso eu acho um defeito, eu falei aqui algumas vezes, para mim começou a aparecer já lá na fase boa, em alguns jogos mais Sim. duros, né? o Racing na fase de grupos, o Corinthians na fase de grupos, o Paulistão, é, for, isso já apareceu em outros momentos. É, mas, são Paulo hoje está mais adaptado a isso. Então, o São Paulo fez alguns gols nesse tipo de jogada. Beleza. Sim. Okay. Mas o que pode fazer a diferença agora é. O São Paulo tem um jogador que sabe brigar para ganhar essa bola no alto. Antes não tinha. Então, quando o São Paulo apelava para a bola longa, era praticamente devolver a bola para o adversário, porque o Pablo não tem esse perfil de escorar, de ganhar o do zagueiro de costas e tal. Teve um jogo que o São Paulo conseguiu fazer isso bem no Brasileiro, foi contra o Inter no Beira-Rio, que o Éder, no primeiro tempo, encaixou uns três pivôs que clarearam tudo. É, mas, porque ele é um pouco mais forte e tal. O Caleri, ele tem isso como perfil. E, e não é que ele é grandão e tal. Não, o Caleri tem meu tamanho, 1,70 e pouquinho. Não é nenhum gigante. É, a questão é como ele compete. Ele é mais parrudo que o Pablo, isso ajuda. E ele tem mais noção para jogar de costas, né? É, você pega os lances do Caleri na primeira passagem, e não é que ele fica escorando o cara o tempo todo, ele tá ali do lado, quando a bola tá viajando, ele dá uma deslocada no zagueiro e ele domina sozinho. É, é, é um estilo diferente e ele pode machucar mais a defesa adversária nesse sentido. É, enfim, a criação que... em si uhum. piorou? Piorou, mas assim, esteve boa, só que, é, Boa, time de falar, uau, você está super funcionando Só quando nos jogos em que o Benito Estava inteirão ali contra adversários Que não eram lá os melhores é, Esse e, time do Crespo Cria muito mais, assim, por natureza Pelos lados, né sim. E, e isso eu pode acho que tem, melhorar é, Agora tendo um cara muito mais goleador Muito mais é, incisivo E a volta do Luciano, né Que precisa se manter também
0: E, e tem uma questão que também é, Eu não acho, é né, que eu acho não tem que achar nada, na verdade. É, não é errado o São Paulo fazer esse tipo de jogo. Uhum. Ponto. O problema era insistir, um jogo mais direto. O problema é depender desse
1: tipo de jogo.
0: A, a questão é, é você fazer esse tipo de jogo para jogadores que não têm tão dessa característica, Isso. como era o Pablo. Isso, exatamente. É, é, as jogadas pelo lado, quando o São Paulo conseguia cruzar, é, era muito característico. Isso daí eu lembro do primeiro, segundo jogo do São Paulo com o Crespo, era o Igor Vinícius cruzando de uma ponta e o Reinaldo aparecendo na outra para uhum. finalizar, então tinha os dois alas lá aparecendo, é, isso parece que eu senti isso muito no último jogo aparecendo um pouco, é, mas é, o fato é que esse tipo de criação, eu acho, começou a cair demais, não sei se foi por as, pelas constantes mudanças de Wellington e Reinaldo, que são bem diferentes né, na questão de características assim, né? É, Eu acho que tudo Daniel passa pela Alves... perda de
2: potência Que o time teve, viu, Gui, no geral assim, Esse time era muito agressivo E construiu é. muito gol, roubando a bola No campo de ataque isso Exatamente. E aí você
0: corta Corta caminhos é, Isso desapareceu de totalmente a, a é.
2: esse São Paulo está sem potência nenhuma
1: ele não consegue Exato. se manter assim, né? Tem é. momentos assim da partida que o time esboça aquele time forte que foi no Campeonato Paulista, mas não é uma coisa regular.
2: Não, não, longe disso. Longe disso. É, e, a... e tem que ir se adaptando. E essas bolas longas talvez sejam com esse intuito. Precisamos ter Sim. alternativas. Sim. É, eu acho que o time vai, vai se encaixando aos poucos. Assim. Agora, preocupante mesmo é a parte é, anímica, psicológica com dois jogos seguidos em que o time até conseguiu se virar diante de adversidades, vai, faz os gols e depois é, toma gols meio bestas, assim, né? É, Por isso aí, que eu
1: acho que essa parada pode ser boa.
2: Vai, vai, totalmente, totalmente. Porque aí essa
1: parada, ela vem com duas contratações que você pega a torcida feliz, você não pega o descanso uma torcida da chateada.
2: potência, recuperar a potência e Exato. corrigir, é perfeito. Pauline, e... já, já, já que você está com um casaco de neve, <risos> pode falar... Pode falar do Gabriel Neves? Ah, claro, né?
1: Não, não mas assim, gente, eu, eu preciso ser muito honesta com vocês. Eu não vi o Gabriel Neves jogar, então eu não acrescentaria muito para falar sobre o Gabriel Neves. Eu gostaria até mais de ouvir do que de falar neste momento. Qualquer coisa que eu falasse aqui não seria tá. real, porque eu não, não vi. Não,
2: justíssimo. Ótimo falar dessa forma. Que mais pessoas façam dessa maneira. Porque o que tem de gente que comenta sem saber é uma grandeza. Mas eu Sim. não quero te perguntar ali, é, ah. dentro do tema, Neves, né? então, vamos lá. Eu vi muita gente falando assim, não, é bom porque ele pode jogar de primeiro e o São Paulo hoje só tem o Luan de primeiro. E aí eu acho que é grande, o grande pulo do gato. Quem tem jogado muito mais vezes de primeiro é o Lisieiro. E melhor, jogado melhor, inclusive, que o Luan o Luan foi bem no Paulista, tudo bem e tal, mas o Lisieiro no Brasileirão tá melhor que o Luan, Absurdo. assim, com uma certa é. folga. E Eu baeiro, acho que assim... O nível de roubadas de bola desse muito, cidadão mas, tá muito, algo, é tá algo, alto, é. muito mais é. bola que o Luan. Eu, e assim, um... não é uma crítica, aliás, é uma crítica o Luan, não caiu de produção, não tem nenhum problema, mas as pessoas têm esse receio, porque nunca na vida elas defenderam o Lisieiro e sempre defenderam o Luan, então elas acham elas não podem, mas não tem problema. Um caiu, o outro melhorou, faz parte, é assim que funciona.
0: Uma temporada fez parte. É normal.
1: <risos> tipo o Messi e Cristiano Ronaldo, né? Você só pode gostar de um, pode Exato, gostar dos dois. Não pode né? gostar dos Pelo dois. amor de Deus. Não, eu acho que assim, são características diferentes, e isso é muito claro. O Luan, ele fisicamente é aquele jogador mais forte, que ele dá uma proteção diferente da que o Lisiero muitas vezes dá. E eu já falei isso no Twitter, eu não posso, não posso fugir do que eu já falei no Twitter, que você sabe muito bem que eu falei que eu prefiro o time sem o Lisieiro, mas é uma questão de gosto, é uma questão uhum. de característica, não que eu ache ele completamente ruim, não é isso, é uma questão Sim. de preferência. E dentro dessas características diferentes que o Crespo vive falando, que ele escala de acordo com o adversário, então tem jogo que ele prefere o Lisieiro na saída, tem jogo que ele prefere o Luan. Uhum. Não, não vai dar pra gente igualar as características, eles não vão ter essas, essas características igualadas. E eu acho que vai ter jogo que sim, ele vai precisar do Luan, e vai ter jogo que tudo bem, ele vai usar o Lisieiro, dependendo do adversário. Sim, que o Crespo
2: que... deixa isso muito claro, né? Ele vai mudando essas peças pelas circunstâncias. Isso... Isso eu acho Sim. que também as pessoas precisam botar na cabeça de uma vez por todas, né?
1: Sim, talvez o Luan tenha chegado no melhor momento dele por causa de uma sequência. Então, quando ele faz partidas esporádicas, talvez ele não consiga chegar no melhor dele porque ele não vem tendo uma sequência. Pode Bom ser um ponto. ponto. Agora, com relação ao Gabriel Neves, eu disse anteriormente né, que eu não sei muito das características dele, mas estou vendo que está todo mundo comentando e as pessoas que sabem... E, e que já ouviram jogar, ah, e aí, ele pode jogar de cinco, ele pode jogar de oito? Eu acho que ele pode jogar dos dois, então, vendo sim, sim, é, sim. os vídeos, os comentários. Mas, de novo, características diferentes. Eu acho que a característica dele ele é um pouco mais próxima da característica do Lisiero, mas uhum. também diferente, mais próxima, mais, mais próxima no sentido de... Mais ofensiva e menos Luan, menos Luan físico e tal. Ele também é, mas... tem um
2: índice bem ok de roubada de bola, assim de razoável para bom num, num campeonato muito físico, que é o Uruguai. Né? Então, assim, campos pesados, adversários duros e tal. Então, assim, é, por mais que ele não tenha aquele biotipo ali do, do armário, do, 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 do cão de guarda, não sei o quê, ele tem essa característica nele. É, e eu acho que ele, diferente de todos os outros, talvez o Nestor tenha um pouco isso, mas pratica pouco e tenha errado muito, ele tem uma característica muito boa que é a bola longa. Ele vira o jogo com muita facilidade, ele estica muito a bola, então é, pode ser importante isso para um time que tem o Caleri, que tem o Rigoni. Sim. É, Quanto é? O Lisieiro vão...
1: às vezes dá uma segurada né, nesse tipo de virada. Ele não costuma Melhorou, fazer muito. Melhorou, ele tem
2: soltado mais, mas não é. Nenhum, nenhum dos três tem isso. O Nestor sempre tem é, mais. É. mas É um jogo mais muito. curto, né? E, é. Todos os são do São Paulo. Jogo curto, rasteiro, associação próxima ali e tal. E beleza, uma característica que eles têm que já ajudou o São Paulo em muitos jogos. É... Mas às vezes precisa alguém que tem esse jogo um pouco mais é, longo. Eu acho que o Neves pode... O, o Gabi Neves pode acrescentar nesse sentido. Eu acho que, eu, eu assim, quem acompanha aqui a gente, quem me acompanha, sabe que eu já recomendo essa contratação há um bom tempo, né? desde 2019, ali, deu umas, umas sugeridas, né? O culpado é, é a de acho, você, então, entendi. Né, sou é um jogador que eu acho bem interessante, por, enfim, facilidade de jogar com as duas pernas, consegue marcar jogo longo e tal, mas é um jogador que com 24 anos não foi para a Europa ainda. Então, já podemos entender que ele não é a primeira da primeira prateleira. Beleza, isso acho que é importante ter isso sempre alinhado, né? Mas você pensa, pô, o Rascaeta também nunca foi e fez carreira só aqui no Brasil. Mas ele veio mais jovem para o Brasil. Outro é. ponto também, a se observar. E a parte física, né? O quanto esse cara vai se acostumar. O Uruguai tem um calendário muito curto, é, espalhado pelo ano com umas pausas longas que foi a mesma ponderação que eu fiz pro Miranda, que eu fiz pro Éder que eu fiz pro Benítez, pro William caras que a carreira inteira eles ou pelo menos nos 10 últimos anos eles faziam temporadas as temporadas cheias deles eram de 40 jogos né? e hum. aqui fazem muito mais eu dei o um exemplo o máximo que ele fez uma Hulk, temporada né? foi
0: foi 34 jogos o, o, o Gabriel, Então, é. mas
2: o Benítez é a mesma coisa, o Éder é praticamente a mesma coisa. Eu, eu, mas eu a vantagem Hulk. o Hulk tá só pra abrir esse pra
0: parêntese. ter a, a,
2: a maior temporada da carreira dele.
1: Ah, Diga -lhe. É Só para fazer esse parêntese. A vantagem, então, é que é uma reta final aí, né? Três meses de fim de temporada sim. e aí ele vai começar bem. um ano com sim. uma pré-temporada, né?
2: Sim, sim. para agora, tudo bem. É um ponto de ver como ele vai reagir Pra, e é uma posição que provavelmente ele vai revezar não vai jogar todo jogo tá. mas é um ponto Sim. a se observar para frente né o éder não Sim. joga todas e sofre muito porque um ritmo é outro, entendeu? é muito, muito... E, mas e eu, aqui, quero, eu, eu quero resumindo, isso, tem que eu ver, cara tem que ver tem que ver, óbvio, né? É, você pode ver. referendar, ter boas, boas recomendações, ter gostado das análises que você fez ter visto pessoas ótimas recomendando o jogador e ele não se encaixar por uma é, série de fatores. Né? A questão é quando você minimiza é, os erros, os riscos de uma contratação. Essa, me parece, e a do Caleri também, contratações com riscos minimizados. Por quê? Porque o técnico está pedindo peças nesses setores, porque eles têm características que o elenco não tinha, né? o Neves da bola longa, o Caleri de ser um centroavante com mais facilidade para jogar de costas, então, você tem vários pontos que jogam a favor. Agora, se vão ser super reforços que vão dar nossa, incrivelmente, certo? Acho que não, e aí lembrei da minha pimenta. São dois <risos> jogadores que passar que eram em tese cogitados, né, cobiçados, que o São Paulo, que os clubes cozinharam o São Paulo à espera de propostas, e essas propostas não vieram. O que isso significa no mercado, né? Que eles são quanto eles são bons ou tá, beleza, não são tão bons pra Europa, mas pra realidade daqui, quanto eles vão ajudar? Então, sempre bom ter esses parâmetros e contexto. Ah, pra sim! Entender.
1: Por que, que o Caleri tá voltando? O Caleri tá voltando por causa de 2016, não por causa do momento dele.
2: Sim. E por que, e, e o contraponto. Por que, que ele não fazia tanto gol na Europa? Porque ele jogou em times quase todos ruins, que ele jogava lá na frente, sozinho, quebrando a cabeça e ainda se assim, arrumava e um E ninguém golzinho. tocava
1: pro Caleri fazer gol.
2: é isso. O ano que ele jogou num time melhor, se eu não me engano, foi pelo uh, La Veste, talvez, foi a temporada que foi a melhor dele. É, ele fez mais gols porque o time era melhorzinho, terminou mais, mais em cima na tabela e tal. Agora, no, nos jogos, nos outros times, pô, ele, era uma subida ali danada dele ficar trombando sozinho. E mesmo assim, arrumava muita coisa. É um jogador que é inquieto, assim, né? Eu acho que vai ajudar pelas características. Mas o Grossi.
1: Tem um outro ponto aí no Caleri, né? Desde o primeiro momento o Caleri já tinha topado voltar.
2: Sim, sim, também.
1: também. Né? A questão sempre foram os empresários, não só dessa vez, como desde quando ele era Sim,
2: mas só, só para ponderar o que o mercado diz sobre eles, né? Tipo, Sim, não, eu acho justo, não porque quiseram.
1: Eu acho justo, porque a, a torcida, talvez uma boa parte da torcida, esteja realmente esperando o Caleri de 2016, e ele pode vir a ser o Caleri pode, de 2016, pode como pode ser melhor. é. Só que também pode ser que haja uma frustração, a gente não Sim. sabe como que isso vai ser, né? É. E aí, se, se houver algum tipo de frustração, como é que vão tratar o Caleri, né?
2: A expectativa é a mãe da frustração.
1: É, ele não custou então... caro,
2: então se ele fizer os 15 gols por ano que o Pablo faz, 12 gols, sei lá, qual vai ser a reação? Vai ser de ok ou vai ser de, hum, esperava mais por ele ter custado mais, é, menos, ou não é só o preço, é como ele joga cada partida, ou quanto de chance ele gera, talvez impacte menos, sei lá, o, o, o Rigoni vai terminar com menos gols que o Pablo no ano, mas com uma impressão muito melhor, porque em jogos maiores ele se destacou, enquanto o Pablo se destacou mais em jogos menores. Tudo isso pesa, né?
0: Uhum. É, eu acho que tem algumas coisas que é, eu fiquei pensando muito assim nessa, né, nesse bate-papo agora que vocês trouxeram. Primeiro sobre o Luan e o Lisieiro, é, que teoricamente sairiam para o Gabriel Neves entrar. É, primeiro, é, eu acho que muita gente se apega ainda demais a, a alguns... É, algumas ideias que a gente tem de quando a gente imaginava que o futebol tinha que ter o 9 tinha que ter o 10, tinha que ter o 5 tinha que ter o 8 é, e eu acho que eu concordo muito com a, com a ideia do Crespo de cara cada jogo eu vou ter que escalar um time diferente porque cada um vai me apresentar uma coisa diferente e, e cada jogador certo, Lula... pode mudar, né? Deu certo o Luan na final do Paulista contra o Palmeiras, depois não deu mais certo porque o Palmeiras já sabia anular o, o, o próprio Luan, já sabia anular o próprio Daniel Alves é, e isso cada partida vai mudando então é, eu acho que o Gabriel Neves ele pode às vezes formar um meio campo com o Luan, o Lisieiro e o Gabriel Neves é, do mesmo jeito que ele pode assumir a vaga do Lisiero ou a vaga do Luan, como um 5, como um 8 é, então é, esse é um ponto que eu acho que de repente já vira meia aqui, sei lá não sei. é Sim, né? às vezes ele vai fazer a do, do, do Nestor. Sabe? Não,
2: o Rigoni é, não virou atacante mais de área, sendo que nunca jogou na sim. vida e deu certo? Não dá para saber.
0: Então eu acho que é, é um ponto assim, que às vezes a gente vai discutir aonde que ele vai se encaixar e vai dependendo do jogo. E, e aí talvez a discussão fique, é, não vazia, mas é, fique superficial. É coste, Porque cada jogo vai pedir uma coisa diferente. Sim. É, e, e com relação à escolha do Caleri, é, eu me preocupo às vezes muito... De o São Paulo às vezes procurar sempre ídolos do passado para tentar resolver problemas, como primeira opção. Sim. É... A, a, a brincadeira que eu ouvi outro dia no Twitter é: se o São Paulo passar por um novo problema, vai correr atrás de quem agora? Do Lucas? Sobrou ele agora. Sim. Sabe? É, eu me preocupo com isso. É porque... Brenner. <risos> verdade. Né? Teve, teve o Brenner mais recentemente. Mas. É, para a zaga foi o Miranda, em outros tempos foi o Lugano, é, hum, é. para o meio campo foi o Hernanes, é, Alexandre Pato, então eu, eu me preocupo às vezes com isso, é, o que o Caleri entregou lá atrás e o que pode entregar agora? Lá atrás entregou muito, é, agora já não sei porque se não me engano foram... De, de agosto de 2016, de março de 2016, quanto que ele saiu? Foi no meio do ano de 2016. Ele saiu né, em agosto. É, em agosto de 2016, a setembro, ele fez 157 partidas. É muito pouco. Você pensava, um atacante que, que vai jogar na Europa e que. 30 e poucas um... por ano, né? é, é muito pouco para o campeonato espanhol e para um campeonato inglês que ele disputou. Ele poderia ter jogado bem mais. É, e fez 33 gols Em em 5 anos Também acho muito pouco Mas beleza, entra aquela questão que você falou Eram times que não criavam tanto para ele Que ele tinha que jogar sozinho Que ele tinha que se virar lá na frente para conseguir é, fazer alguma coisa Mas é, Mesmo assim ele não gerou hum, Uma atração De uma segunda prateleira Do futebol espanhol Sim. Ou até do futebol inglês ou italiano, que fosse. É, terceiro ponto, é, acho que o, o Caleri, tendo essa oportunidade de chegar num time, e aí agora eu vou falar a favor de ter um ídolo retornando, você chegar num time que todos os jogadores vão olhar para você e vão falar, cara, a torcida tá do lado desse cidadão, meu. É, se esse cidadão começar a jogar bem, a torcida vai vir para o nosso lado também. Sim. Então tem esse outro lado da moeda. De, ao mesmo tempo, a diretoria ia atrás de um jogador que pode ser... Poxa, alguém pode falar, ah, é para agradar a torcida. Não tem outro centroavante que faria com características parecidas o que o Caleri fez e que talvez estivesse num momento é, mais regular? Pode ser que sim, mas nenhum chegaria com a mesma... É, Proteção, base, né? Com a mesma fanbase, digamos <risos> assim, que o galera <risos> chega. Então, quando voltar público, se é que vai voltar público, é, cara, o, o estádio vai estar inteiro em cima dele, vai estar a favor do time, não vai estar contra. É, sim. E, e, e não dá para desprezar esse lado emocional. Não, não. É Os jogadores e, e não eleitos. Posso
1: elenco. botar outro ponto?
0: Até o dois. Claro, né? então,
1: é, <risos> o, o Rigoni. O Rigoni ainda é novidade
2: Sim. Então
1: é. ele, ele consegue ter Esse ótimo desempenho que ele vem tendo Claro que não é sempre, não é sempre Tem partida que ele vai mal Normal, tudo bem também, acontece, né? Se ele fosse parte.
2: o craque da história Ele não estaria Exato. Aqui, é, 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 é esse princípio.
1: E aí o Caleri chega também como Fator surpresa, e aí, como é que eu vou marcar Esse cara? O que, que esse cara vai fazer? Não, Entendeu? É um... O fator é desconhecido
2: E as pessoas precisam lembrar também aí, Indo mais para a parte de alinhar vale expectativas Neves, né? E frustrações É, Vale também é, Alinhar expectativas e frustrações O Caleri na primeira passagem Chegou a ficar uns bons jogos Sem fazer gol, se não me engano foram 10 jogos Entre os do Água Santa E aquele contra o Botafogo de Ribeirão Preto é, E depois Descambou de novo fazer gol Então acontece, isso é do jogo entendeu? E legal que com o Caleri tem uma, As pessoas vão ter mais paciência Do que tem com outros ah, é porque ele tem crédito? Não sei. Às vezes o crédito é pela, é, é, não só pela bola, é pela imagem, pela fatia é. que é criada. E tudo bem, faz parte também. É, acho que é normal. O São Paulo fez uma boa janela. O único ponto, eu deixo para discussão na próxima, só para encerrar. Lembra, não, não esquecer que a promessa dessa diretoria, quando assumiu, foi reduzir a folha salarial em 15% quando chegasse em janeiro, em dezembro. E quando contratou os primeiros aumentou em 1,5%. Não saiu tanta gente assim, tudo bem que saiu Hernanes agora, que era é um salário alto, hum. mas fiquemos de olho aí, é bom cobrar, é bom lembrar, porque se prometeu, tem que mostrar. Não estou dizendo que não pode, ah é, prometeu e não pode descumprir de jeito nenhum. Não,
0: acontece. Tem três anos, teoricamente. Tem algumas né?
2: ocasiões e tal, tem três anos para deixar a casa em ordem, ok. O ponto é, se falou, tem que ir justificando, tem que ir mostrando, então fica a dica valeu Gui e dela pela participação valeu Aline, que está parecendo um esquimó no, no, no quintal Deus da banda e <risos> espero que vocês tenham gostado curtam o Yesp of... e iesp é, oficial no Twitter e no Instagram sigam a gente lá e curtam este e outros episódios na sua plataforma de streaming favorita obrigado até a próxima tchau
1: isso ah, meu filho, isso!
0: Aqui Isso! Aqui para. Isso! Aqui para. Vamos de algo de mar. Isso! É São Paulo. Isso é São Paulo.